0: Les premiers courriers et prit les enveloppes en enrubannées. Il y avait trois lettres, dont deux semblaient écrites de la même main. Elle regarda le cachet de la poste. Les lettres à la même écriture étaient les plus récentes. Elle ouvrit la plus ancienne. Elle lut à voix haute. Oran, 30 janvier 1925. Chers parents, je suis bien triste que vous n'ayez pas répondu à ma première lettre. Je sais que je vous ai causé du souci. Mais enfin, je n'ai tué personne, et votre réputation ne va tout de même pas beaucoup souffrir de ce fils socialiste. Je suis parti. cela valait mieux pour tout le monde. De toute façon, le mouvement ouvrier alsacien est divisé et gangrené par l'autonomisme. Ce n'est pourtant pas le sujet le plus important de nos jours. Tout cela résulte de l'échec des journées de novembre 1918. Père doit s'en réjouir. Ici, à Oran, la vie n'est pas facile. L'Algérie n'est pas la terre promise. Mais le peuple algérien est courageux et mérite bien mieux que ce statut de peuple colonisé et spolié. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Nous nous aimons malgré les chaînes qui nous entravent. Nous saurons les briser et nous quitterons Oran. Rassurez vous, je ne vous causerai plus de soucis et de tracas. Je vais commencer une nouvelle vie. Vous n'entendrez plus parler de moi. De toute façon, ne m'avez jamais vraiment accepté. M'avez-vous seulement aimé N'est-ce pas, père ?»« Maman, je vous embrasse. Adieu, Joseph. » Clara regarda Albert sans un mot. Le jeune homme était tétanisé. Ainsi donc, Joseph était parti en Algérie, encore l'Algérie, on y revenait sans cesse. Clara sortit la deuxième lettre de son enveloppe. Elle interrogea Albert du regard « il fit oui de la tête et elle commença à lire. Constantine, 24 octobre 1926 Albert serra les points tandis que Clara poursuivait. Orphelinat du Très-Saint-Sauveur, rue d'Alsace-Lorraine Cher monsieur et madame Schneider, je vous écris de l'orphelinat de Constantine que je dirige avec la bénédiction de Dieu pour le salut des enfants perdus. Je m'adresse à vous, à la suite d'un événement tragique qui est survenu il y a plus d'un an maintenant, ici à Constantine. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1925, nous avons découvert sur le pas de la porte de l'orphelinat un bébé d'un jour à peine. Il était habillé de façon sommaire, mais il était en bonne santé. Nous avons trouvé sur lui un bout de papier sur lequel était griffonné un prénom. Albert et une adresse, la vôtre à Strasbourg. Clara s'arrêta de lire. Albert venait de se lever. Il la regardait fixement et murmura, continue. Les mâchoires serrées, elle reprit d'une voix émue. Ce sont les sœurs de la divine Providence de Strasbourg qui m'ont aidé à mettre un nom sur cette adresse. Selon l'enquête de police, l'enfant est celui d'un couple de jeunes gens venus d'Oran. » Lui, Joseph, est originaire de Strasbourg et porte votre nom. Il était accompagné d'une jeune fille de Loranais, une indigène. Le commissaire Morisot qui a dirigé l'enquête a établi que les deux jeunes gens étaient en fuite. La jeune fille appelée Adra, la malheureuse, vivait dans une de ces maisons de perdition à Oran. Elle n'avait pas vingt ans. Le jeune homme l'a aidée à s'enfuir et à tuer deux hommes qui la retenaient prisonnière, elle et d'autres jeunes filles. Ils ont eu un enfant pendant leur cavale à travers l'Algérie. Lui avant cela vivait de petits métiers et avait déjà effectué plusieurs séjours en prison pour activités subversives auprès des indigènes. Mon Dieu, quand je pense à ces jeunes personnes en errance, que Dieu dans sa grande miséricorde accueille leurs âmes. L'enfant est né un jour, peut-être deux, avant cette nuit tragique, probablement à Constantine même. Ensuite, le jeune couple est tombé aux mains de bandits venus d'Oran, la pègre corse, selon le commissaire. La jeune femme a été jetée du haut du pont El Cantara et son corps a été retrouvé au fond des gorges de l'Oued rumel Quant au père, le commissaire Morizo pense que c'est lui qui a eu le temps de venir déposer l'enfant au pied de la porte de notre maison, avant de se faire rattraper par les bandits qui l'ont assassiné. On l'a retrouvé deux jours plus tard, torturé et poignardé dans les environs de Constantine, sur le bord de la route Dainsmara. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux accorde la paix à leur âme. Nous avons accueilli l'enfant Albert, en attendant de savoir où l'adresse de Strasbourg nous mènerait. Il pourrait être votre petit-fils, nous l'avons fait baptiser ici par le Père Durieux en l'église du Sacré-Cœur de Constantine. En respect des usages, nous lui avons donné comme nom de famille celui du Saint du jour de sa naissance. C'est donc Albert Perpétue et cette référence à Sainte Perpétue est un signe et un hommage de notre Seigneur au martyr de la jeune mère. Compte tenu des circonstances, nous ajouterons symboliquement Schneider à Perpétue. Nous lui donnons une éducation chrétienne. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde la paix, Sœur Marie-Dominique. » Clara baissa la lettre et se tourna vers Albert. Il ne disait rien, le visage fermé, les poings serrés. Clara lui tendit le dernier courrier. Il le prit en main, mais le lui rendit sans le regarder et dit « Lis-le, s'il te plaît. » Clara s'exécuta. Constantine, le 30 janvier 1927, Orphelinat du Très-Saint-Sauveur, rue d'Alsace-Lorraine. Chère Madame Schneider, nous avons bien reçu le mandat pour le don que vous avez eu, la grâce de transmettre à notre œuvre. Dieu nous en est témoin. Il permettra d'améliorer grandement le quotidien des pensionnaires. Il va de soi que l'intérêt que vous portez au sort des enfants de l'œuvre, ici à Constantine, a grandement facilité le transfert d'Albert à Strasbourg. Vous nous avez demandé la plus grande discrétion sur l'organisation du voyage et c'est ainsi que nous avons préparé sa venue. Grâce à plusieurs relations et en toute discrétion, l'administration municipale de Strasbourg a accepté le transfert à la condition que nous nous occupions de le convoyer. Pour plus de discrétion encore, nous n'avons pas fait apparaître votre nom dans les documents, mais uniquement son initiale S, après le patronyme Perpétue. C'est Sœur Scholastique qui l'accompagnera. Tous deux quitteront Constantine le 11 février pour rejoindre le port de Bonn où ils embarqueront à bord du ville d'Alger qui les mènera à Marseille. Leur arrivée à Strasbourg est prévue le 18 février pour An. L'enfant sera alors placé en quarantaine pendant un mois à l'hôpital, avant de rejoindre le foyer municipal. Que Dieu vous garde. Nous prions pour Albert, votre petit-fils, Sœur Marie-Dominique. » Clara regarda Albert. Il était pétrifié. Des larmes avaient coulé sur ses joues. Elle se leva, s'approcha et le prit dans ses bras comme un petit frère. Il resta immobile. Ils demeurèrent ainsi un long moment. Puis finalement, il posa la tête sur son épaule, Okuta et poussa un lent profond soupir. Elle lui caressa doucement la base de la nuque, puis prit un peu de recul pour pouvoir lui faire face et lui parler, les yeux dans les yeux. Elle lui prit les mains. Voilà, tu sais maintenant. Albert la fixa sans rien dire. Elle ajouta. Ils étaient courageux tes parents. Il prononça mes parents. Et cela lui sembla incongru. Ils n'étaient plus seuls. Ils étaient là dans son histoire. Tout au début. Son chemin avait désormais un point de départ, une porte d'entrée. Ce n'était plus le grand flou. Il y avait maintenant Joseph et Adra. Ils redescendirent au salon. Clara regarda l'heure au carillon et affirma qu'il était bientôt temps pour elle d'aller travailler. « Je ramènerai de la nourriture. Attends-moi ici. Je reviendrai. Je dois te parler de la banque Schneider. » Je cherche aussi des choses à son sujet. Je t'expliquerai. Albert acquiesça sans vraiment t'entendre. Il était grogné. Monge essayait de se résoudre à accepter son échec. Le truand avait pris la fuite avec le dernier sac. Tant pis. De toute façon, cet or n'était pas vraiment à la banque. Mais il n'aimait pas l'idée d'avoir été malmené ainsi, impunément, la nuit précédente, ni par les deux équipes ni même par Ferdinand de Roulet qu'il avait envoyé dans ce traquenard. Il regarda autour de lui. Il y avait de la lumière dans le bureau de poste qui donnait sur le parvis. Il entra. Deux employés l'accueillirent. Un homme et une femme, tous les deux plutôt âgés et visiblement désœuvrés à cette heure, dans la ville évacuée. Ils se préparaient à fermer le bureau. Il donna le numéro de la banque de Roulet et l'opératrice l'invita à entrer dans la première cabine où elle lui passa la ligne. De Roulet était à son bureau. Tout en lui parlant, Monge imaginait le vieil homme fumant son cigare, seul à l'étage, comme abandonné dans sa tour d'ivoire. Il lui fit le résumé de la journée et laissa entendre que la poursuite du dernier malfaiteur s'annonçait impossible, que sa mission s'arrêtait là. « Nous ne sommes pas à une sacoche de Napoléon près, » répondit De Roulet. Et puis Monge, je vais quitter mes fonctions au conseil d'administration. Demain, je ne serai plus président. Mais mon gendre, l'infâme, ne le sera pas non plus. Les autorités militaires strasbourgeoises ont trouvé cet après-midi à Strasbourg la camionnette qui a servi à la deuxième équipe, avec à son bord les dossiers de Dambrun. Mon neveu, au ministère de la guerre, m'en a informé dans l'après-midi. Monge n'était pas repassé au quartier général, le colonel devait être au courant à l'heure qu'il était, mais il n'avait aucun moyen de le contacter. « Je vois, » dit-il laconiquement, un peu vexé d'être informé par Deroulet de la situation strasbourgeoise. Deroulet poursuivit. « Ils ont aussi trouvé un numéro de téléphone dans les papiers des hommes de la deuxième équipe. De vrais bras C'est celui de Venditaire. »« Venditaire ?» répéta Mange. « Le secrétaire particulier... »« De mon gendre, termina de rouler. »« C'est bien cela. »« Vous pouvez rentrer, monge. Jeu. »« Les jeux sont faits. »« Mon gendre a intercepté le télégramme envoyé probablement par quelqu'un qui connaissait l'histoire de la banque. »« Il a essayé de m'avoir et de récupérer l'or. »« Mais lui et ses soutiens sont tombés sur un os. »« Ils ont échoué sur toute la ligne. »« L'infâme n'aura pas l'or. » Il ne sera pas président de ma banque, et il devra même répondre du meurtre de Dambrin en tant que commanditaire, ainsi que de l'organisation de l'attaque de la banque. » Monge y voyait plus clair. Ainsi, la deuxième équipe avait bien été envoyée par quelqu'un de la banque. Pour le président, l'affaire de l'or de Strasbourg s'arrêtait là. Il précipita la fin de la conversation. « Adieu, monge, soyez prudent. Les nuages remplissent le ciel et la guerre est imminente. » Dieu seul sait ce qu'il va advenir de nous et de la France. Bonne chance, adieu !» Le vieil homme raccrocha sans attendre de réponse. « Que le diable l'emporte !» murmura Monge en sortant de la cabine. Il salua les employés qui attendaient la fin de la conversation téléphonique pour fermer le bureau de poste. « Drôle d'exercice, dis donc !» lui lança soudain l'opératrice. Monge s'arrêta, se retourna. « Quel exercice ?»« L'évacuation de votre faux stock d'or, soi-disant oublié ?»« C'est un coup à se faire trouer la peau par les militaires. »« Comment savez-vous »« Je ne sais rien, mais c'est moi qui ai saisi le télégramme vendredi, » dit-elle sur le ton de la confidence. Elle décrocha un clin d'œil à Monge. « Le cadeau pour Monsieur Hitler, c'était un peu fort, non ?»« Je me suis dit que vos exercices, à vous les Parisiens, ils sont quand même très très réalistes. » Monge s'approcha, posa les coudes sur le comptoir. On ne fait pas les choses à moitié. Mon collègue qui vous a dicté le télégramme ne s'était pas habillé comme un banquier au moins. Ah ça non, c'était bien réussi. L'impair et tout, mais quand même les bottes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces bottes Monge sourit d'un air entendu. On lui a dit mille fois, il n'en fait qu'à sa tête. Il sortit. Il se sentait léger malgré les menaces qui planaient sur le pays. Son histoire avec la banque Schneider prenait fin ici. Il n'avait pas récupéré la sacoche. Il l'aurait gardée pour lui, mais tant pis. Il était libéré, soulagé. Le parvis de la cathédrale était vide. La lumière baissait et le grès de la cathédrale, éclaboussé des rayons du soleil couchant, se teintait d'un rose flamboyant. Il ne lui restait plus qu'à rentrer à Paris. Mais il ressentait une gêne, un sentiment d'inachevé, une forme d'échec à l'idée que le chef des truands était en liberté, là, quelque part, dans la ville, ou peut-être déjà loin. En Allemagne Peut-être, mais c'était peu probable. La traversée du Rhin était quasi impossible. C'était la frontière la plus surveillée d'Europe à l'heure où des armées entières s'apprêtaient à se jeter les unes contre les autres. Le mur de protection qui cachait le portail principal de la cathédrale faisait comme une tache grise sur le grès rosissant. Le sac de sable était toujours par terre. Monge avança au milieu du parvis. En face, il y avait le débouché de la rue des Halbardes. À droite, derrière lui, la place du château d'où était arrivée la patrouille sur laquelle le fuyard avait tiré. À sa gauche, la rue Mercière descendait vers la place Gutenberg et son poste de mitrailleuse tenu par des soldats. Il se retourna. Il songea à la fuite de l'homme au fusil. « Je suis ici, je tire sur une patrouille. »« Par où puis-je fuir ?»« Ni d'où je viens, ni vers la patrouille, ni vers la place. »« Et son poste de mitrailleuse dont les soldats sont sans doute déjà en train de rappliquer. » La petite rue pavée en pente à droite de la poste attira son attention. Il s'avança et lut rue du Marocain. On discernait au loin en contrebas la rivière. Il avança. Dans une descente de cave... Une tâche claire attira son attention. Il descendit les quelques marches et ramassa un papier qui traînait par terre. Il le déplia, c'était un plan de Strasbourg détaché d'un calendrier des PTT. Il repéra immédiatement la rue noircie au crayon et lut à voix basse, rue de l'Épine. Le numéro 13 était bien visible, griffonné juste à côté. Il regarda autour de lui, remonta les quatre marches, leva les yeux. Le ciel n'était qu'un trait mince d'un bleu devenu sombre entre les pignons des maisons. Il revint au plan, le tourna pour s'orienter et se mit en marche. De Venelle en ruelle, Monge se voyait contourner la place Gutenberg. Les rues étaient désertes, elles formaient un dédale silencieux et imprévisible. À chaque coin de rue, il se penchait le long de l'arête du mur pour observer la nouvelle rue. Il s'avançait ainsi en se repérant avec le plan quand il déboucha dans la rue de l'Épine par une rue perpendiculaire. Il s'orienta, localisa le numéro 13. Il s'approchait quand, soudain, il entendit un claquement bref, un peu en avant sur sa gauche. Il se colla au mur, s'avança. Il vit le jardinet. Une jeune fille venait de refermer une fenêtre et traversait l'espace entre la maison et le mur. Il recula, se cacha dans le renfoncement de la porte cochère du numéro 11. La jeune fille enjamba la grille, regarda à droite et à gauche, avant de s'élancer dans la rue, mais ne le remarqua pas. Elle prit la direction opposée et, au bout de la rue, disparut en tournant à droite. Monge s'approcha du jardinet. Il regardait les trois façades qui le surplombaient. Il ne vit rien. Sur le côté de la porte, sous le chiffre 13, il lut « Famille Schneider ». Décidément La porte était fermée à clé. Il enjamba à son tour la grille et se dirigea vers la fenêtre de la remise. Il imprima une légère pression du plat de la main et les bâtons s'ouvrirent sans un mot. Albert regarda Clara disparaître au bas de l'escalier. Il revint à la bibliothèque tourna en rond, complètement bouleversé par les découvertes des dernières heures. Son esprit flottait, il était comme hébété. Il n'arrivait pas à ordonner ses pensées, à envisager un programme pour les heures, les jours à venir. Dans un état second, il monta dans la chambre de son père, en fit le tour d'un regard et finit par se coucher sur le lit, les mains derrière la nuque. Alors voilà d'où il venait, Joseph et Adra, un Français une Algérienne. Pas de princesse, de rois en guerre, ni de royaume mystérieux. Mais des jeunes gens perdus, rejetés, abandonnés par leur famille, mais vaillants, combatifs et acteurs de leur destin. Il repensait à la phrase de Clara. Ils étaient courageux des parents. On peut même dire que son père lui avait sauvé la vie. Son père qui l'avait tenu dans ses bras. Il y avait eu un contact entre leurs peaux. Albert réalisait que la sécheresse de son dossier et de son histoire n'était pas du tout fidèle à ce qu'il avait réellement vécu. Ce qu'il venait de découvrir, ce n'était pas seulement des réponses à des questions, des cases que l'on remplit. C'était le champ des possibles, des émotions humaines unissant des parents et leurs enfants, la palette complète des sentiments. Ils avaient été trois, ils avaient été une famille, un homme et une femme l'avaient serré dans leurs bras. Il n'avait pas été rejeté, éloigné comme tant d'enfants considérés comme des bouches à nourrir inutiles. Non, Albert savait maintenant qu'il avait été aimé, qu'il avait été protégé, qu'un homme et une femme avaient pensé à lui, non pas en termes presque comptables de pensionnaires et de collectivités, mais en tant qu'être unique. Oui, c'est cela, il était devenu unique. Il n'était plus cet orphelin du dortoir du premier étage, passé au deuxième à la veille de ses quatorze ans, ce résident du foyer, pensionnaire parmi les pensionnaires, numéro parmi les numéros, noyé dans la collectivité, avec les mêmes habits que les autres, le même emploi du temps, le même destin. Il n'était plus seulement cela. Non Il était le fils de Joseph et Adra. Il était né de la rencontre de deux êtres parfaitement identifiés. Des êtres de chair et de sang, des êtres d'émotion. Il était né de cette union, de cet amour. Il n'était plus un dossier cartonné dans le bureau du directeur. Non, il était le fruit de cette histoire, et cela changeait tout. Il savait maintenant. Un immense poids venait de se détacher, comme un lest dont on coupe la corde et qui permet à la nacelle du ballon de s'élever. Il avait dépensé tant d'énergie à questionner le passé, à interroger, à douter, qu'il n'avait jamais vraiment su regarder devant lui. Pas de racines connues, cela avait longtemps signifié pour lui pas de passé, et cela l'avait empêché d'envisager l'avenir. « Mais maintenant, » se disait-il, « je sais qui je suis. » Il voulait le crier au monde entier, revoir celles et ceux qui l'avaient fréquenté, les éducateurs, le directeur, les institutrices, les autres enfants, les gamins de l'orphelinat et ceux de l'école. Hey, « Hé, regardez Je ne suis pas celui que vous pensez Cet enfant que l'on plaint, cet orphelin que l'on craint ce grand vide, ce point d'interrogation. Non, je ne suis pas celui-là. C'est une erreur, vous vous êtes trompé, vous m'avez mal vu. Je suis le fils de Joseph et Adra. Mes parents étaient courageux. Ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont défendu. Ma maman m'a aimé, m'a embrassé. Mon père m'a serré dans ses bras. Il m'a protégé de l'adversité du monde. Mes parents étaient des gens bien. Et puis il y avait les grands-parents paternels. Ce grand-père qu'il imaginait sévère et cassant, cette grand-mère tout en souffrance, où était-il maintenant Il éprouva le besoin de redescendre au premier étage, déambuler dans les pièces qu'occupaient les grands-parents. Ces le lieux où avait vécu son père